0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Camino de Vida Online. Hoy, domingo, estamos súper, súper contentos de una vez más estar juntos a través de, de su computadora, de su televisor, donde usted está viendo este, esta, este servicio online. Bienvenido, bienvenida. Gracias por conectarse y siempre es nuestro deseo que las canciones puedan capturar lo que, lo que hay en su corazón, la necesidad, pero también los cánticos de, de alabanza a Dios y que la reflexión pueda traer ánimo para usted en la circunstancia que esté atravesando. Gracias por estar conectados. A nombre de nuestros pastores Robert y Karen, les damos a todos la bienvenida. En esta mañana les voy a invitar a abrir sus Biblias en dos versículos. Vamos a leer dos versículos. El primero de ellos es Juan, capítulo 10, versículo 4. Y el segundo versículo va a ser Salmos 23, 6. Entonces, Juan 10, 4 y Salmo 23, 6. Y antes de leerlo, quiero más o menos poder eh, poner la base a por qué quiero compartir esto a ustedes en esta mañana. Porque de alguna manera u otra, eh, hemos recibido como una, una herencia religiosa el, la idea de que nuestra vida tiene que pasar por sufrimiento de parte de Dios para de alguna manera u otra sentir que Él nos ama, como que Él está haciendo su obra en nosotros y sí tenemos que sufrir. Ahora, no, no estoy negando el hecho de que no va a haber sufrimiento en la vida de una persona, al contrario, vivimos en, en un mundo caído. Interactuamos con personas que están también heridas, personas heridas hieren a otras. No hablo de eso, pero hablo de la idea de, de esa expectativa negativa que algunas veces podemos desarrollar de, de esperar siempre lo peor, de esperar que todo me, me vaya súper mal, porque de alguna manera u otra es una forma de, de, uh, de que Dios trabaje conmigo. Yo hice muchas cosas malas antes y ahora que lo conozco, creo que Dios necesita disciplinarme. Y ojalá que pueda entender la gran diferencia en ambas situaciones. Una es los problemas que vamos a enfrentar en la vida porque sencillamente vivimos en un mundo caído, en un mundo en el cual necesita ser redimido. Para eso estamos aquí como iglesia, para, para que las personas puedan ser alcanzadas con el Evangelio de las Buenas Nuevas y sus vidas sean transformadas. Pero otra cosa es uh, renunciar a nuestra responsabilidad de buscar a Dios, de caminar bajo la sombra del Altísimo y esperar que todo me vaya mal o aceptar que todo me vaya mal en la vida. Por eso quiero leer esos dos versículos porque creo que nos van a ayudar un poquito a, a situarnos qué es la perspectiva de Dios hacia nosotros como sus hijos. ¿Okay? Entonces, miren, primer versículo. Juan capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente. Y cuando... El pastor saca afuera todas las ovejas, sus ovejas, las suyas. Él, el pastor, va delante de ellas. Y las ovejas, usted y yo, lo siguen porque conocen su voz. Hay una relación. Como él va adelante, yo sigo a él porque yo conozco su voz. ¿Cómo conozco su voz? por el tiempo que paso buscándole cada día. No solamente una vez por semana, sino que me he disciplinado, he apartado tiempo cada día para poder buscarle. Quizás es uh, 15 minutos antes de empezar mi día, quizás en la tarde, quizás antes de acostar, tengo un tiempo de, de meditar, de buscar, de orar, de derramar mi corazón y buscar su rostro. Y empiezo a desarrollar este discernimiento interno Esta capacidad de poder saber qué es el corazón de Jesús para, en mi circunstancia, en mi vida. Ahora, vamos a leer el Salmos Salmo 23, 6. Dice lo siguiente. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Observe lo que dice el salmista. Ciertamente, no dice, puede ser. No, no pone ninguna sombra de duda aquí. Él no, no condiciona. Él dice, estoy segurísimo, de cierto, de cierto, el bien y la misericordia me van a seguir todos, no algunos días, no algunas temporadas, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por siempre. Ahora, vamos a desmenuzar lo que el salmista escribió aquí, porque creo que es muy importante y creo que le va a traer mucho ánimo y es mi deseo que pueda traer una revelación de la gracia de Dios sobre su vida. Lo que el salmista y lo que Jesús está hablando es lo siguiente, cuando seguimos al buen pastor, cuando le escuchamos, cuando seguimos sus pasos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, su gracia su favor, su misericordia, nos van a seguir como una consecuencia. ¿Usted quiere el favor de Dios? Siga a Jesús. Es todo. No hay, no hay un curso, no hay un entrenamiento. No ha es muy sencillo. Cristianismo básico, 101. Sigue a Él y esto va a venir como consecuencia. Su favor y su misericordia te van a perseguir. No es al revés, como muchas veces nosotros hacemos o te, tenemos la tendencia. No, yo no uso al buen pastor para obtener algo. Yo no me acerco a Dios, no le oro para obtener algo. Él no es mi genio particular, no es el genio de la lámpara que cuando yo necesito, ahí lo busco y él está obligado a responderme, porque es una manipulación de las Escrituras. Porque muchos dicen, no, pero es que la, la Biblia dice, pide y se me va a dar. Pero creo que la Biblia apunta más al hecho de, de un hijo que conversa con su padre y tiene una intimidad que el padre obviamente va a querer dar todo lo que está a, a, a su alcance en favor de su hijo de su hija. Ahora, esto es lo más interesante aquí. Cuando el salmista dice que um, el bien y la misericordia, esas dos palabras son claves aquí, cuando usa la palabra el bien, me va, me va a seguir, la palabra bien viene del hebreo top, T-O-B, grande top, y significa lo siguiente, todo lo, lo mejor, todo lo bueno, todo lo que es justo, lo que por herencia me pertenece, porque yo soy justificado, por lo tanto, como soy justo, todo lo que es justo, todo lo que es próspero, lo fino, el favor de Dios me va a seguir. ¿Quién no quiere eso en la vida? ¿Quieres eso? Sigue a Jesús, escucha su voz cada día. Y lo que traduce él como misericordia también es muy interesante. Misericordia es la palabra hebrea, gesed, H-E-S-E-D. Y misericordia significa la benevolencia, el favor mostrado en beneficio de otra persona. La benevolencia mostrada en beneficio de otra persona. Dios quiere mostrar su favor en beneficio tuyo, en beneficio mío. Gesed también se traduce como la generos generosidad no merecida. Cuando tú sientes que te portaste mal cuando eras un chico o un niño un, con tus padres, ¿verdad? Siempre te portaste mal, de repente un día y tú dijiste ya, perdí un privilegio, perdí un regalo porque me porté mal. Y de repente viene papá o mamá y te dice, así como te portaste mal igual, yo te lo doy porque te amo. No como una cuestión de engreimiento, sino porque entiende que el hecho de que lo hayas pensado tú mismo como niño o niña, aprendiste tu lección de no volver a hacer eso, ¿verdad?, y sin embargo, tu padre o tu mamá en ese momento te dijo, mira, igual te lo doy. Pero no lo merezco. Exacto. Pero te lo doy porque te amo. De la misma manera, muchas veces nosotros fallamos, nos equivocamos, pecamos. Pero eso no invalida el amor eterno de nuestro Padre hacia nosotros. Es su gracia, es su favor que nosotros no merecemos. Gesed, la, la misericordia que habla el, el salmista aquí, no es un sentimiento, es una acción. Es, una, es el amor en acción, a pesar de yo hago esto por ti. Es el amor mostrado por el ser amado que viene al rescate. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una familia, en una, en una circunstancia familiar, donde de repente hay una tensión entre dos miembros de la familia un padre, una madre con un hijo, una hija hay una tensión fue una discusión hay un, un día sencillamente en la mañana no estaban de acuerdo y se cruzaron y, y cada uno se fue por su lado y de repente a las dos horas pasa algo un accidente una circunstancia difícil no importa lo que se habló en la mañana no importa el malentendido porque yo te amo yo voy y te ayudo esa es la misericordia, la raíz de la palabra misericordia que usa el salmista. Mi amor está por encima de lo que tú hagas, porque te amo yo estoy ahí por ti. Eso es, es increíble la profundidad de la palabra de Dios, del, del, del buen pastor hacia nosotros, porque no es un amor romántico, es un amor manifestado en la fidelidad de su carácter. Él te ama, Él me ama. Dios es constante, es fiel en su amor hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Y no son palabras nada más, son acciones, son puertas abiertas para ti. ¿Por qué? Porque tú escuchas la voz del pastor y le sigues. Es ternura y es consideración hacia ti. Eso es lo que habla el salmista. Y termino con esto. Cuando dice uh, en el, el versículo 6... Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Esa palabra, me seguirán, viene del hebreo radaf. R-A-D-A-P-H, radaf. Y es la palabra que se usa cuando el novio persigue a la novia. Pero la persigue. ¿Cuántos novios han estado alguna vez? Obviamente, los que están casados han sido enamorados y han sido pero ahí constantes y constantes y constantes en el cortejo porque sencillamente estaban enamorados o enamoradas y es un amor que persigue es una persecución de amor es lo que dice el salmista y termina lo siguiente um, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor Moraré por siempre. Y esta es la, la secuencia de toda esta historia. Porque el novio persiguió a la novia, la enamoró, la cortejó. La novia, cuando, cuando el salmista usa la, 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 la frase y yo moraré en la casa de, de, de mi Dios, morar significa en el original, en el hebreo, es cuando la novia voluntariamente decide dejar su mundo, la casa de donde ella venía, para entrar en el mundo del novio, en el mundo del esposo. Y cuando se presentaba, el esposo le decía, «Bienvenida a mi mundo». Y cuando uno entiende el concepto de la cultura de la época, con razón, cuando conocemos a nuestro Dios, tenemos una relación personal con Él, Dios, ¿qué nos va a decir a cada uno de nosotros? Bienvenido a mi mundo, donde mi gracia es para ti. Mi favor, puertas abiertas, es para ti. Mi mundo es sobrenatural. En mi mundo yo hago que cosas sucedan. En mi mundo yo sano. En mi mundo yo proveo. En mi mundo yo restauro. En mi mundo, cuando tú caminas bajo la sombra mía y tú escuchas mi voz, todos los días de tu vida la gracia y la misericordia te van a perseguir. No te van a querer soltar. No te van a querer soltar. Eso, querida familia, querida iglesia, eso es la demostración del tremendo amor que Dios tiene por usted y por mí. No es religión. Cuando es religión, es una figura de un Dios de yeso y madera muerto, o una, o una idea. El cristianismo es una relación constante, diaria, viva, donde podemos ver a Dios moverse en nuestra circunstancia, porque hemos decidido entrar en el mundo sobrenatural de nuestro Dios. Así que ánimo, empiece a escuchar la voz del buen pastor, y va a ver... Como la gracia y la misericordia le van a perseguir. Y usted va a querer morar todos los días en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Dios, es mi oración que esta reflexión pueda calar, pueda entrar en, en el corazón de muchas personas que quizás han estado luchando con conceptos, con ideas equivocadas que no son de tu palabra, donde han aceptado uh, una vida apagada, una vida de, uh, negativa, cuando básicamente Dios han olvidado que tú les amas, que tú quieres lo mejor para cada uno de ellos, que tú estás ofreciendo tu gracia, tu misericordia para cada uno de nosotros. Permítenos, Dios, conocerte de una manera tan íntima, tan profunda, que sea una revelación fresca. Milagros, Dios, cada día en nuestra vida, porque hemos decidido entrar en tu mundo, Señor, en tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está escuchando esta reflexión por la primera vez o de repente ha estado buscando a Dios de alguna manera, está en una búsqueda espiritual y siente en este momento la necesidad de entregarle su vida a Él, de acercarse a Él. ¿Qué mejor momento que hacerlo ahora? Así que si usted quiere hacer esta oración conmigo de, de decirle, Dios, entra en mi vida, ayúdame, quiero conocerte, cámbiame, me encantaría poder orar con usted ahí en el lugar donde se encuentra. Así que cierre sus ojos para evitar distraernos, piense en Jesús, y acompáñeme en esta oración. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento me rindo a ti. Me rindo a tu amor. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú seas mi buen pastor. Perdóname de todos mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador.